0: Damit ein herzliches Willkommen an alle neuen Hörer des Einkaufskompass für die Industrie. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere diesen Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Ja, diese Folge ist eine Folge, wo es um wirklich praktische Tipps geht. Und zwar die aktuelle Lage am Markt, gerade im Bereich Stahl, Edelstahl, Aluminium. Die kennt sicherlich jeder, aber ich glaube, das können wir auch auf alle anderen Branchen übertragen, was das Thema äh, Versorgung angeht äh, von Rohmaterialien und äh, da hat aktuell, denke ich, jeder Einkäufer mit zu tun und von daher möchte ich einfach mal unsere Best Practice rausgeben und machen wir so in der Form eigentlich nicht, aber ich habe gesagt, die Zuhörer sollen auch mal die Sachen mitbekommen, die wir wirklich ähm, anwenden und was wir lernen. Und ich habe noch ein paar spannende Sachen noch mitgelesen in den letzten Tagen und äh, ja, die möchte ich dir als Hörer natürlich nicht vorenthalten und von daher starten wir mal. Ich habe äh, mir ein paar Sachen zusammengeschrieben und im Vorfeld vielleicht nochmal ein guter Einkäufer macht die Dinge, die ich vorlese, bestimmt schon sehr gut. Vielleicht aber auch noch nicht akribisch genug oder vielleicht äh, von fünf Punkten machst du vier, aber den einen noch nicht. Dann ähm, hat sich diese Folge definitiv für dich schon gelohnt. Ja und wir starten mit dem ersten Punkt und der erste Punkt ist, äh, entsprechen die Wiederbeschaffungszeiten noch den aktuellen Gegebenheiten? Ähm, und wenn nicht, passt es direkt im System an, weil wenn mit falschen Zeiten geplant wird, dann bekommt am Ende ja der Kunde irgendeine Versprechung, die nicht gehalten werden kann. Und von daher direkt einmal die Wiederbeschaffungszeiten anpassen und halt auch ähm, nochmal reinschauen, wie ist es mit dem Sicherheitsbestand und dem Meldebestand. Also Punkt 1, Wiederbeschaffungszeiten und Meldebestände prüfen. Das ist äh, A und O gerade in der jetzigen Zeit. Den nächsten Punkt, den machen vielleicht nicht ganz so viele Einkäufer. Und zwar, wenn du im Einkauf bist, stimmen mit dem Vertrieb und der Produktion die Lieferung der nächsten drei Monate ab. Das heißt, setzt euch zusammen mit der Produktion und dem Vertrieb und schaut, was läuft in den nächsten drei Monaten. Wo kommen Aufträge rein? Wie sieht die aktuelle Produktion aus? Schaut da zusammen mit dem Vertrieb und der Produktion rein, welche Mengen, wo benötigt werden. Was sind Tendenzen? Also auch mal schauen, was, was war in den Vergangenheiten? Was was lief in der Vergangenheit gut? Klar, macht das natürlich keinen Sinn, ein super, sonderspezielles Material einfach zu beschaffen, was man dann nachher nie wieder braucht. Aber ich bin mir sicher, jeder von euch hat sehr wahrscheinlich bei den Aufträgen, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, was da noch so kommt in den nächsten drei Monaten, bestimmt ein paar Bauteile, wo man sagt, ey, da können wir uns mit eindecken, das macht Sinn. Äh, Rahmenverträge ist, denke ich, aktuell etwas schwierig, aber es ist trotz alledem noch möglich. Also da, klarer Praxistipp, die Absprache mit Vertrieb und Produktion. Und ich würde es dann halt auch so machen, und ähm, dass man regelmäßig, das heißt monatlich nochmal überprüft, wie sieht's aus, damit man immer einen Monat weiterguckt und passt das noch mit den Bedarfen etc. pp. Und so ist man zumindest ein Stück näher dran und kann die ja, Produktion und die zukünftigen Aufträge gut Absichern. Den nächsten Punkt, ähm, das ist ein Punkt und zwar guckt, was könnten in Zukunft die kritischen Warengruppen werden, respektive auch die kritischen Lieferanten und da darf man sich auch immer drei Fragen stellen kann ich auf einen anderen Lieferanten verlagern? Also wenn ich die identifiziert habe, diese Lieferanten oder die iwan wo ich sage, oh, da könnte das schwierig werden. Ich weiß, dass zum Beispiel aus Russland oder aus der Ukraine das und das kommt, das ist aktuell noch da, aber das kann sehr wahrscheinlich schwierig werden. Und da halt mal zu gucken, kann ich auf einen anderen Lieferanten gehen, der vielleicht aus einem anderen Land das Rohmaterial zieht etc. pp. Kann ich eventuell sogar meine Spezifikation anpassen, damit ich verlagern kann? Also da auch mal hingucken, was kann ich anpassen, um dort ein einfach ähm, ja, die Spezifikationen so anzupassen, dass ich es vielleicht noch bei mehreren Lieferanten beschaffen kann. Also das ist auch nochmal ein heißer Tipp. Und kann ich vielleicht auch den Lieferanten helfen, den, ja, dass sich der Engpass auflöst? So, das hört sich jetzt mal komisch an, aber was ist damit gemeint? Am Ende des Tages geht es darum, gerade bei kleineren Lieferanten, kann es durchaus auch mal immer ein Liquiditätsproblem sein. Denn wenn es um große Rohmaterialmengen geht etc. pp., dann könnte ich als als Kunde dort definitiv helfen, äh, dem Lieferanten helfen, indem ich ihm eine Art von Vorfinanzierung gebe etc. pp., damit er sich äh, besser eindecken kann und ich dadurch meine 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 Waren gesichert habe. Also das ist hier an der Stelle auch nochmal ein ganz heißer Tipp, also schaut wirklich rein, was sind die Engpasswarengruppen oder welche können es halt auch noch werden mit der Brille dazu, welche Lieferanten könnten auch dort davon betroffen sein. Das heißt, wo sitzt mein Lieferant, in welchem Land sitzt der Lieferant, inwiefern kann der betroffen werden. Also da lohnt es sich wirklich mal hinzusetzen und äh, ganz akribisch zu schauen, wie sich da was entwickeln kann, um einfach die Versorgung sicherzustellen. Das ist das A und O. Das ist die Aufgabe des Einkaufs und ähm, da gehört auch ein Stück weit die Analyse dazu. Punkt Nummer 4. Hier ist es für mich immer der Punkt und zwar zu schauen, wo kann ich, also ja, mit dem Lieferanten sprechen und schon mal Kapazitäten für die nächsten Monate blocken. Ähm, ja, es das heißt nicht umsonst, ne? wer zuerst kommt, mal zuerst. Von daher, sprecht mit euren Lieferanten. Wenn ihr die vorigen Punkte, die ich genannt habe, gemacht habt, ist es auf jeden Fall ratsam, da mal reinzuschauen und zu gucken, mit welchem Lieferanten kann ich einen Rahmenvertrag machen? Wo kann ich mich eindecken? Weil damit haben wir am Ende des Tages beide ein Stück weit eine Sicherheit. Ähm, und gerade wenn man langjähriger Kunde ist und dann eine, eine, eine gute Lieferantenbeziehung aufgebaut hat, dann sollte sowas definitiv möglich sein. Und da die Empfehlung, äh, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst deckt euch ein, guckt, dass ihr die Preise euch sichert und vor allen Dingen die Mengen. Ja, einen Punkt, den habe ich äh, vor ein paar Tagen gelesen, den finde ich sehr spannend. Jeder kennt ja im Einkauf das Thema, der Verkauf fragt nach, wann kommen die Teile, können wir das nicht noch vorziehen, denn die Produktion fragt nach, die Montage fragt nach, der Vertrieb fragt nach, die und die Bauteile, können wir da nicht was machen, der Kunde hat mich gerade angerufen, wir wollen das vorziehen, geht ja nicht noch was und ähm, ja, am Ende kostet das alles sich E-Mails, die beantwortet werden müssen oder Telefonate, die beantwortet werden müssen. Ja, da äh, habe ich den Bericht gelesen und das fand ich sehr spannend und das werden wir sicherlich bei uns auch umsetzen. Und das ist das Kennzeichen von Bestellung im System, dass man einfach sagt, man setzt VA, heißt vorziehen in Anfrage, VN, vorziehen nicht möglich und VU, vorziehen umgesetzt. Weil wenn ich die Bestellung mit so einem zusätzlichen Kürzel versehe, dann kann jeder ins System gucken und sieht, okay, hier ist eine Vorziehung schon umgesetzt oder da ist eine Vorziehung nicht möglich, weil was auch immer. Oder halt da ist eine Vorziehung in Anfrage und wenn es ein ganz normaler Status ist wie Bestellung, dann wissen wir, da ist noch gar nichts gemacht. Da kann die Produktion reingucken, da kann die Montage reinschauen oder auch der Vertrieb und weiß dann ganz klar, alles klar, da sind die dran, hier ist eine Vorziehung schon umgesetzt, da brauchen wir dann nichts mehr machen und dann kann der Vertriebler zum Beispiel auch dem Kunden schnell eine Info geben, Mensch, wir haben hier schon die Vorziehung umgesetzt und haben das Rohmaterial schneller beschafft etc. bzw. wenn halt ein Vorziehen nicht möglich ist, dass man dann halt auch ähm, ja, von der Einkaufsebene vielleicht auch mal eine Ebene höher geht in die Geschäftsleitung und dort nochmal mit dem Lieferanten äh, ein Gespräch führt, was da wirklich möglich ist. Weil manchmal gibt es ja auch besondere Situationen, wo man dann einfach ähm, auch als Geschäftsführer gefragt sein kann oder halt als Einkaufsleiter etc. Pp. Also das ähm, fand ich eine, eine sehr coole Geschichte, dass man das einmal umsetzt, also VA-Vorziehung in Anfrage, VN-Vorziehen nicht mehr möglich und VU-Vorziehen umgesetzt. Sehr, sehr cooler. ja cooler Tipp und den werden wir definitiv in den nächsten Tagen auch bei uns einführen. das spart unwahrscheinlich Zeit und ja gibt schnelle Informationen, weil es ist ja alles im System. Von daher lohnt sich, also geht da ruhig ran an diesen an diesen heißen Tipp. Ein weiteren Tipp: Jeder von uns kennt das Thema Beschaffungslogistik, das heißt Spedition, Containerware etc. pp. Und das ist genauso ein heißer Markt wie der Rohmaterialmarkt. Auch hier würde ich ganz klar gucken mit den Speditionen, wo kann ich hier Rahmenverträge machen? Und die Rahmenverträge, na klar, werden die Rahmenverträge außerhalb von Treibstoffzuschlag etc. pp. sein. Aber ähm, das ganze Thema Logistik wird immer, immer brisanter. Wenn wir von Container sprechen, das ist nochmal ein separates Thema. Also da können wir nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Wenn du treuer Podcast-Hörer bist, dann kennst du die Folge von Alex Heine. Da ging es, die Folge habe ich 2021 im Dezember aufgenommen. Selbst da war es schon extrem kritisch. Da wird es nochmal eine neue Folge geben zum Thema Container-Logistik. Aber wenn ihr die Folge kennt, dann wisst ihr, dass das Thema container wirklich heiß ist und auch die Kapazitäten, dass das wirklich ein harter Markt ist. So und daher ähm, klare Tipp, wenn du hier viel mit Containerbeschaffung äh, arbeitest, macht den Rahmenvertrag, äh, sprecht mit den Spediteuren, dass ihr da eure Mengen und eure Frachtkapazitäten wirklich sichert. Ähm, und das gleiche halt auch mit normalen Inlandspeditionen, auch hier Kapazitäten sichern, damit ihr wisst, dass eure Ware, wenn sie da ist, dann auch wirklich zu euch kommt, denn ähm, das wird uns in der nächsten Zeit denke ich, sehr, sehr stark ähm, begleiten dieses Thema, ja. Wenn ihr dann Zeit habt für die, äh, ja für noch ein paar Themen, ich würde die Stammdaten der Lieferanten nochmal gucken. Ich würde gucken, was können wir vielleicht noch ähm, standardisieren, wo können wir Lieferanten reduzieren, vielleicht auch sogar jetzt, gerade in diesem Zusammenhang, wo die, wo die Versorgungsengpässe ähm, da sind, können wir da vielleicht noch äh, Lieferanten reduzieren, weil wir einen anderen aufbauen müssen, eventuell in dem Moment gerade und können dadurch reduzieren. Wo können wir Sachen bündeln, wo müssen wir Sachen auch neu ausschreiben und auch diese Neuausschreibung gibt manchmal ja auch ähm, eine neue Chance und von daher ist das denke ich auch immer ein Thema, wo dass man ja neue Ausschreibung startet, prüft auch in dem Abzug nochmal die Verträge, also wo können und müssen Vertragsanpassungen gemacht werden, gerade aufgrund der starken Verknappung und ich würde halt ähm, ja reinschauen wie gesagt Standardisierung wo kann ich was vereinheitlichen von den Rohmaterialien? das ist das was ich vorhin schon gesagt habe auch mit den Spezifikationen dass man da mal reinguckt wo können wir vielleicht was ähm, vereinfachen und damit einen größeren Zugriff haben auf unser Rohmaterial ja also das sind Tipps gewesen aus unserer Praxis die wir die wir anwenden respektive anwenden werden und ich hoffe da war was für dich dabei wo du gesagt hast Ey, Das ist cool. Ob es jetzt das Thema Wiederbeschaffungszeiten war, ähm, Gespräche mit äh, Produktion und Vertrieb, die Analyse der der der, der oder halt auch ja Kapazitäten ähm, eindecken mit den Lieferanten. Vielleicht war es auch das Thema mit dem mit den Kürzeln in der Bestellung. Ich denke also, wenn du ein System hast, ähm, irgendwie ein ERP-System, SAP etc. Pp., und kannst damit mit diesen äh, Dingen arbeiten, dann hat da jeder äh, definitiv, ja, ich sag mal, ein Quick Win, definitiv. Ja, in diesem Sinne, das ist eine Podcast-Folge mit praktischen Tipps gewesen. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Dann lass gerne eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Und dann freue ich mich auch immer auf deine Bewertung, auf deinen Kommentar. Schicke uns da gerne auch für Fragen eine persönliche Nachricht und dann wünsche ich dir viel Spaß bei den nächsten Folgen. Bis dann.